0: Fala pessoal, muito bom dia! Estamos começando mais um Morning Call da Levante. Sejam todos muito bem-vindos, Henrique sócio socialista. Se você está chegando hoje, não se esquece de se inscrever no Morning Call da Levante, curtir aqui o vídeo, ativar as notificações e hoje, né? Aliás, uh, o ano de 2023 tem sido pautado pela volatilidade. A gente está vendo essa abertura com mais uma semana de volatilidade garantida, né? Entre os destaques aqui para a gente começar aquecendo as turbinas, né? Na segunda-feira temos a ata do Fed, né? Temos números de inflação, IPCA março sai nessa terça-feira. Tem também o CPI, né? Inflação dos Estados Unidos na quarta-feira. Além de início de temporada de resultado do primeiro tri de 2023, né? Então, temporada de resultado nos Estados Unidos começando, né? Como sempre, começando pelos grandes bancos lá na sexta-feira. Então, começa temporada de resultado e a gente inicia, né? Para fazer um catch-up. Sexta-feira tivemos dados de emprego, né? Enquanto a gente estava aqui com o Iborrespa fechado, né? Em virtude do feriado, dados de emprego nos Estados Unidos mostraram mais uma vez, né? Números fortes de criação de emprego. Então a semana inicia, né? Já refletindo um pouco uh, dos indicadores de emprego que a gente vai comentar já já. Muito bom dia para quem está chegando. Bom dia Arthur, Alexander, Michael, uh, sejam muito bem-vindos. Um, e pessoal, um recado importante, né? Depois de cinco anos de Morning Call da Levante, estamos aí no nosso último mês de Morning Call. Uh, todas as manhãs aqui em conjunto, né? Então, esse é o último mês, vou fazer a despedida lá de Nova York, né? Dia 29, eu acho que é o nosso último Morning Call. Até lá, mês de abril, segue o Morning Call normalmente, eu e a Luísa aqui tocando a agenda, tá? Em virtude disso, né? Eu vou fazer o convite para vocês acompanharem o Eu Com Isso, nosso Morning Call que segue, né? Sendo escrito uh, diariamente, né? Você pode receber esse conteúdo e também. Fazer o convite para você entrar no meu Telegram e você vai acompanhando por lá. Se a produção conseguir adicionar aqui na tela, temos é, meu Telegram também, que você pode continuar acompanhando as notícias aí de forma gratuita. Tá, o motivo disso é para a gente conseguir, né, uh, dar mais atenção para os clientes, ter mais cuidado no sentido de elaborar novos conteúdos, tá, e também, obviamente. Uh, evitar, né, algumas cópias aí na concorrência, que às vezes pegam alguma notícia aqui, é alguma ideia exclusiva, sem falar mal da concorrência, e aí acaba uh, vendendo aquilo que a gente tem aqui como gratuito, tá? Então, pode voltar para mim, produção, a gente vai ter, obviamente, um contato muito mais próximo com aqueles que já são assinantes, né, que já são clientes, Obviamente, a gente vai continuar produzindo também conteúdos gratuitos, tá? Se você ainda não nos assina ou, enfim, não segue nenhuma das nossas estratégias, não tem um conteúdo mais próximo, fica sendo só Morning Call sua fonte aqui de informação. A gente vai continuar com alguns conteúdos, mas em pautas diferentes aqui. A ideia é a gente encerrar depois dos cinco anos gratuitos de Morning Call. A gente vai, obviamente, cuidar né, com maior atenção dos nossos clientes e obviamente não vamos deixar você né na mão que segue os nossos conteúdos gratuitos por isso que eu reforço temos o eu com isso onde a gente escreve toda a abertura escreve sobre ações escreve política cenário corporativo macro uh, internacional né você vai continuar podendo obviamente receber isso por e-mail tá ok bom vamos então para a pauta aqui produção se puder me ajudar já a colocar os nossos índices globais de abertura. Uh, último mês, Mandinha, porque o último, acho que expliquei aqui, né, Marlon Alexander também, muito bom dia. Uh, seguiremos na nossa pauta, então, abertura que vem ali de cenários mistos na Ásia Pacífico, né, Nikkei e Hansen subindo 0,42, né, fecharam em alta, em contrapartida, CSI 300, S&P australiano em queda, leve queda de 0,25. Abertura positiva né, na Europa, na maioria dos índices ali é, no terreno positivo e a hora que a gente vai colocar aqui já a abertura dos índices futuros, né a gente está falando dos fechamentos ali é, da última semana, índices futuros negociando agora, né, Europa... No terreno positivo, majoritariamente, Estados Unidos em, em direções opostas, né, Dow Jones subindo, demais índices S&P caindo juntamente com o Nasdaq, tá? Mercados futuros, Ásia-Pacífico, né, seguindo os fechamentos, ESA e essa 300 S&P no negativo, índice Nikkei subindo agora, recuperando parte, uh, uh, ou melhor, né, continuando com sua alta e aí eu dizia recuperando parte porque o ien né, acaba acelerando suas quedas se quiser voltar para mim aqui produção num reforço né que o Banco Central japonês acaba né de anunciar que vai de fato continuar com política monetária estimulativa ou seja juros lá embaixo no Japão estímulo econômico segue por lá no Boj isso faz com que o iene acelere suas perdas ali, frente ao dólar, tá? Quando a gente vai para as commodities, agora eu estou dando trabalho com a produção, por favor, obrigado. É, a gente está vendo, né? O petróleo que subia pela manhã, né? Quando eu tava montando a pauta aqui do Morning Call, virou para o negativo, né? Praticamente no zero a zero da WTI Brent. Lembrando, né? Recuperação forte ali dos preços, né? Nas últimas semanas. Isso certamente influencia de forma... Positivo o nosso Ibovespa, dado o peso relevante de Petrobras. Minério de ferro fechou no terreno negativo, 0,63 de queda. que o contrato DCI, que a gente acompanha, né? E no ano ainda sendo um red né? Uma segurança, uh, o minério de ferro subindo 10% no ano, tá? Uh, vamos aqui falar um pouquinho, né? Já que a temporada de resultado, antes de entrar no primeiro viés, né? E comentar payroll volatilidade, voltar nos juros, né que parece o, o, a única preocupação dos mercados né, quanto à subida de juros e inflação no ano, e isso tem determinado, sim, a tendência no S&P. Vamos entrar um pouquinho agora no micro, né olhar nessa análise que a gente faz sempre é, top-down, né? vamos olhar o bottom-up, né? olhando de, de baixo ali do micro, até chegar no macro, taxa de juros que certamente influencia em todo o restante. Né? Aqui eu trouxe um gráfico né, que a gente compara é, deixa eu diminuir a legenda, e, e a gente compara aqui a projeção né, de vendas é, das empresas, né, o número de vendas é, do S&P com a margem, né? já que a gente está entrando em temporada de resultado, né? e a gente vê que, de forma bastante interessante, a linha branca aqui, né? a projeção para os próximos 12 meses de venda né? nas empresas, né? sales subindo, né? enquanto que a margem caindo. Né? O que é isso aqui? é Um reflexo do que a gente vai ver, né? já antecipando, Toda a temporada de resultado, como a gente gosta sempre de fazer, né? Não adianta a gente olhar é, a análise pós-números, né? A gente tem que se posicionar e ver se os números vão confirmar ou não a nossa análise, né? Aí que tem valor, uma estratégia de alocação de capital. Então vale a gente fazer esse estudo pré-temporada de resultado. Né? No pós, a gente pode avaliar ali onde acertamos, onde erramos, onde tem risco maior, onde tem risco menor na economia mas onde tem valor né, para investimento é no pré-resultado, no pré-fato. Né? Depois que sai a notícia, a informação ela é igual para todo mundo e aí, em teoria, né, os mercados se ajustam, não tem geração de performance. Né? Quando a gente está falando de um crescimento de vendas, né, uma deterioração de margem, a gente está vendo justamente o um reflexo disso que a taxa de juros está impondo para a gente. Né? As empresas, para venderem mais, né, ou vão ter que gastar mais com marketing, ou vão ter que dar mais descontos, ou elas vão ter que é, chegar de forma mais rápida é, nos seus consumidores. Né? Então, de forma geral, a gente está falando é, de maiores gastos né, para continuar é, um nível normal de vendas ou projeção de crescimento de vendas, como a gente está vendo aqui. Essa temporada de resultado não vai ser diferente né continuidade dessa tendência, onde aquelas empresas mais alavancadas, né? aquelas empresas que já estão né? com margens muito apertadas, né? não vão ter muito espaço de manobra, né? não vão ter é, como crescer lucros né? nesse cenário onde que, é, a taxa de juros está impondo um custo financeiro maior. Né? Então, já fazendo isso, Uh, de, de, de balanço, né? de, de reflexo do, da temporada do primeiro tri, aqui comentando né? que sendo Estados Unidos começa na sexta-feira com os bancos, uh, aqui não vai ser diferente. Né? Então, momentos de rebalancear a carteira, né? fazer ajustes de estratégias né? são já mais do que devidos. Né? Você não está olhando ainda para uma carteira é, nesse sentido, né, se você ainda tem um peso grande naqueles setores, né, naquelas empresas que as margens já são extremamente comprimidas, né, uh, fica atento, né, vale fazer essa re, é, rebalanceamento, né. Vale também a gente ter muita atenção que, por que a gente fala tanto de taxa de juros e por que isso dita tanto o rumo dos mercados, né. Num outro sentido, né, a gente tem os gastos financeiros das empresas, na né, hora que a gente olha o micro, né, seja financiamento, seja é, empréstimos é, e até a, a parte de novos investimentos né, diminuindo. Né, então, a empresa procura não fazer novos investimentos, novos gastos, uma vez que seu gasto financeiro, as né, despesas financeiras subindo. Tá? Então, o que eu tentei representar aqui com esse gráfico é justamente isso. Ainda que a gente cresça, em vendas, né, o cresça, receitas, margens menores. Margens menores refletindo em lucros menores. Então, naquela análise simples, né, que a gente faz assim, poxa, preço-lucro uh, do Ibovespa está descontado, é... em que sentido? É. né? Para qual empresa? Vale a gente refinar muito bem essa análise micro, né? vendo macro, obviamente, de juros, de... Uh inflação, etc, etc, mas no micro, né certamente tem aquela empresa mais alamancada, tem aquela empresa de margem menor, e isso é o que a gente vai ter que olhar com muita atenção né, para 23, não é nada muito novo aqui o que a gente está falando, né? a gente já ponderou isso, mas aproveitando, né, se você ainda não fez isso, obviamente, conte com a gente para fazer isso de alguma coisa, tá? Nilson, manda um e-mail aqui para a gente, tá bom? A gente faz esse é, cancelamento ali no prazo, tá? Sem problema algum, tá certo? O Delfim tá sentindo falta de opções, muito devagar. Delfim, a gente entrega no mínimo quatro opções, né? Na Operação Fênix, no lucro acima de tudo. Ainda tem, além dessas, né? tem uma, uma o dividendo sintético, né? Que a gente chama, uma, uma estratégia adicional para quem tem papéis em carteira ali, né, a fim de proteger ou gerar um dividendo mensal recorrente, né, então a gente entrega ali de uma forma, uh, conforme a gente promete, a gente entrega muito além na realidade, né, inclusive acho que o mês de eh, tanto fevereiro quanto março, né, a gente entregou muito além das quatro, tá ok? Mas hoje provavelmente deve sair alguma nova oportunidade, certo? Bom, produção, se puder voltar agora. Feito esse comentário né, na, da sexta-feira, já que inicia a temporada de resultado, né, voltando aqui para segunda-feira e para a última sexta-feira, a gente teve o payroll, né, provavelmente ninguém viu ali. É, é, ninguém deve ter visto, em virtude do feriado, mas apenas comentando aqui o reflexo que a gente vai ver disso nessa semana. Tá? A gente está falando de criação de empregos, né, de novo, acima daquilo que era projetado, né? um pouquinho acima, 6 mil uh, vagas acima da projeção do consenso, criação de 236 mil vagas, né? geração de emprego ainda extremamente forte, e aqui a gente está comparando né? a variação mensal do salário, né? na coluninha eh, branca, e a variação anual do salário na linha é, azul, né? Por que, que é importante a gente olhar número de emprego nos Estados Unidos, né? Para quem ainda nunca viu um indicador do payroll, né? Primeiro ponto: quanto, o mandato do Banco Central americano é duplo, né? A gente está falando de uh, inflação na meta, é um mandato, e emprego ótimo é o outro mandato, né? Se a gente tem uma taxa de desemprego nos Estados Unidos 3,5, né? Isso é um nível bastante confortável, Fed segue. É, é, cumprindo ali a sua a sua missão no plano emprego, né? Inclusive reduziu, né? Com essa geração de emprego 236 mil veio de 3.6 para 3.5, seu patamar historicamente baixo nos Estados Unidos, tá? Nesse quesito ótimo, Fed mandando bem. Só que quando a gente tem um nível ótimo de emprego, né? Isso é inflacionário, né? E a gente olha aqui no detalhe o, 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 o aumento né do, dos salários né ou é, tá olhando nesse sentido né desde março de 22 um decréscimo dos salários anuais porque não adianta você crescer emprego né e uh, eventualmente não crescer salário né? não é um problema na verdade de trabalho lá nos Estados Unidos, né? O ponto de olhar o crescimento de salário e de emprego é para ver quanto de inflação isso vai gerar, né? Se a gente tivesse o além do plano de emprego, né, um aumento muito forte nos salários, né? Como a gente viu aqui desde 2021 até março de 22, por exemplo, esse é um processo, né, mais preocupante no sentido de inflação, né? O, o que se estima agora é que um declínio do salário e talvez uma manutenção do emprego ou geração de desemprego vai fazer com que o Fed traga uh, o seu segundo mandato ali de meta de inflação também sendo uh, atingido com sucesso, tá? Por enquanto, né? Esses números de emprego trouxeram uma expectativa de que o mercado, né, uh, justifique e entenda essa subida de juros, como a gente vem pautando aqui, né? A inflação está muito além da meta, né? O Fed nesse mandato de inflação está muito aquém, quem não dá para a gente estimar que os juros acabou de subir. Né? E aí vale a gente olhar o, é, o, o, o o que o mercado, né, espera, né? Linhazinha branca ali de uma taxa terminal dos uh, do juros nos Estados Unidos. Né? Que a gente está falando em 5,8, né? lembrando que em fevereiro né, essa taxa foi muito maior. Né? Deixa eu até tirar a legenda aqui que está atrapalhando a gente. Uh, em março, né? onde o mercado estressou, veio para 5,8. Né? Imaginando o quê? O FED vai ter que subir muito mais juros uh, do que se esperava até então. E a maluquice do mercado, né? A dificuldade, a volatilidade, toda essa é, insatisfação, né? Seja do investidor, pessoa física, seja do, do institucional, seja do gringo, né? Na Bolsa Brasileira ou em outros mercados emergentes, né? É realmente um reflexo dessas expectativas, né? Desse pêndulo, né? Como é, o, o Howard Marx fala muito bem, né? Oscila entre pessimismo e otimismo, né? E aí nessa reversão de projeção de juros, né, dos 5,80 descendo para é, abaixo de 5, né, naquele início de março é onde causa a turbulência, né, onde causa aqui é, a perda de capital, onde causa para aqueles que estão muito alavancados, né, tira é, de jogo, né, aqui os bancos quebram, né, aqui as empresas é, acabam se atrapalhando em projeções ali de, de, de é, em posições muito definitivas. Né? E eu acho que 2023 está nesse limiar né? entre essas grandes variações de projeção, né? onde parece ser um consenso até março que isso, o, o FED não vai parar de subir juros, de repente o FED é, não pode mais subir juros e com o emprego, dados de emprego, na última sexta-feira, né, o mercado entendendo aqui que mais 0,25 cabe né? e volta essa projeção de juros, tá? Então volta aqui para mim, produção, porque acho que esse é o ponto central aqui para a gente pegar não só o viés dessa semana, mas é, do ano, né? E aquilo que a gente tem pautado é, de forma bastante é, assertiva, né? E, e desde 2022 comentando sobre isso, né? O Fed, Paulo, em momento algum ele está surpreendendo o mercado, né? Eu acho que é, é, é o próprio mercado que se surpreende à toa muitas vezes, né? Aquilo que eu falava que o Howard Marx ele fala, né? Do pêndulo e dos ciclos de mercado, né? O, o investidor oscilando entre a parte, né? De excesso de otimismo e excesso de pessimismo. Né? Nesses momentos, né? Onde você faz uma posição definitiva é, ou é, tem certeza absoluta, né? Plena certeza que o Fed vai continuar subindo juros, que os lucros vão diminuir, que as margens vão cair, é, podem não ser é, concretizadas. Né? E do ponto de vista do outro lado, né? Desse pêndulo também é verdade. Né? Naquele cenário onde parece que tudo vai ficar bom, que o juros já subiu o que tinha que subir, que a inflação não pode ir além, né? É, que quem já quebrou, quebrou, né empresa que faliu, que está alavancada, já faliu, e isso não pode acontecer com outras, né? também causa essas mudanças de perspectivas. Né? E aí eu falo mercado, né? eu falo os investidores se surpreendendo por si só, né? porque o Fed ele sempre acaba falando, né? data depende, né? a cada reunião ele vai decidindo como sobe juros. Né? O próprio Copom aqui tem... Uh, falado muito sobre isso. Né? Então, se a inflação está além da meta, o Banco Central vai subir juros é, é a cartilha, não adianta a gente se iludir e falar que não, né? a inflação nos Estados Unidos pode mostrar um sinal ou outro de arrefecimento, né? uh, a gente viu uma queda ali nos salários, a gente ainda viu um número forte de criação de empregos, né? e aí, possivelmente, essa taxa de juros, né, se mantendo elevada por mais tempo, vai causar aumento de desemprego, aí sim a gente vai ter mais confiança né, e mais robustez em falar que os juros já subiu muito, né, que isso não vai refletir em apertos das condições eh, econômicas. Né? Aliás, se a produção puder colocar o gráfico ali, eh, esse é o um índice Bloomberg né, de eh, condições financeiras, né? partezinha vermelha, aperto, eh, condições eh, financeiras, mais difíceis, né? partezinha verde, né? condições econômicas mais fáceis. O ano de 22 foi isso, né? o ano de 23 muito provavelmente vai ser isso e esses picos né? de condições econômicas, né? condições financeiras afrouxando né? são momentos onde a gente não pode, é, de forma alguma, né? perpetuar dadas condições de inflação, de juros, de resultados de, das empresas que mais um trimestre vão muito provavelmente confirmar isso que a gente está é, falando. Tá? É, o Academia Escola de Equitação, Troar. Bom dia, eu vi que se puder voltar aqui para mim, produção, acho que ficou claro aqui né, nessa parte de é, condições econômicas. Quando a gente tiver uma opção, né, que não está ativa ali na plataforma, quer dizer o quê? Que a gente fez a recomendação dela e para os novos entrantes, né, ela não está mais válida, tá, isso não não, não significa que ela não está válida para quem entrou, tá, é só para novas entradas, né, então, é, se você vê lá, né, poxa, está ativa ou não está ativa, não entrei na JBS, quero entrar agora, vai na plataforma vai ver que está inativa, essa para novas entradas, no sentido de que, se você já entrou, não é para fazer nada ainda, a gente vai sempre comunicando o que deve ser feita com uh, as opções, tá? Ali, ativo e inativo, sempre para novas entradas na plataforma, tá? E sempre fiquem à vontade ali, o suporte é praticamente 24 por 7, né? A operação eh, de eh, tirar dúvidas, né? Tudo isso... Fiquem à vontade para mandar um e-mail, chamar no WhatsApp, ok? Uh, o, um papo de presente, né? Vai Luma, que perguntou, né? Não estou sabendo ainda como operar, né? Eu Olhei o curso ali, mas está é, bem geral ainda, né? A gente vai do básico ao avançado nesse curso. Luma, é, chama a gente, né? A gente tem tutoriais ali, né? De compra e venda também na plataforma, uhum. né? Se ainda não sabe como operar, chama a gente, a gente acompanha você ali no passo a passo para você executar as ordens. Bom dia para quem está chegando agora, né? Já vamos para a pauta Brasil e é mais ou menos o que a Milton está falando, né? Se a inflação está acima da meta, aumenta a meta, simples assim, né? Milton, você sabe que é, essa discussão, né, de meta de inflação, ela é necessária, né? O que acontece é que a gente não tem clima político nenhum para fazer isso agora, né? Muito menos da forma que o novo governo tem colocado, né? Colocando ali culpados nesse sentido, mais uh, metas de inflação, né? Assim como eu falava em 21 e 22, que o teto de gastos deveria ser revisto, né? De uma forma muito mais racional para evitar um pouco dessa volatilidade que tá sendo o arcabouço, né? Já vindo para a pauta local, né? É extremamente é, inteligente se revisitar um teto de gastos, é extremamente inteligente revisitar uma meta de inflação, não das formas né, que estão sendo feitas aí uh, pelo presidente. Né? Infelizmente, uh, é isso. Quando a gente está falando né, de arcabouço, né, de, de viés local, vindo um pouquinho para a pauta Brasil, uh, a gente está falando uh, de uh, clima político ruim, né? mais do que condições financeiras, né? não tenho, não trouxe nenhum gráfico hoje para representar um pouquinho da relação de PIB, para representar a taxa de juros real, uma das maiores em né, emergentes incomparáveis, a gente está falando muito mais de volatilidade em relação ao clima, né? o arcabouço fiscal que também vai adicionar né, volatilidade nessa semana, deve ser enviado ali, discutido no Congresso, já com certo atraso, a né, expectativa já era de, de muito antes né, para essa discussão. Isso vai trazer, obviamente, mais volatilidade, mais incerteza. Né? Aquela, aquele momento onde que se abre linha a linha ali para discussão, ou você vê um, um deputado ali de, de, de oposição, ou um deputado do próprio
1: governo, né, eh,
0: defendendo, criticando essas. essas eh, medidas nessas né, essas não medidas mas o que está sendo colocado né, na nova lei fiscal vamos colocar dessa forma uh, vai trazer obviamente volatilidade né, principalmente nos gastos ali de saúde e educação né, que vem eh, podem crescer acima da inflação independente do, do cenário né, de, de recessão isso é um ponto que me chama atenção com isso né, foco daquela aquele relatório que é o consenso de mercado, né, aquele relatório que sai todas as segundas-feiras, já projeta hoje, né, um aumento é, de inflação de 5,98, né, veio de 5,96, então a gente está vendo, né, índice de inflação é, aumentando em relação, né, se tivermos maiores gastos, né, gastos que crescem além da inflação é, a própria expectativa de que isso gerará mais inflação, gera mais inflação, o foco já põe isso na conta, e PIB, né, do lado contrário, decrescendo né, de 1,48 para 1,44. Uh, 1 Além do que, é, para mercados, né, onde a gente teve 82 bilhões de resgates né, no primeiro trimestre, onde a gente viu performance, estou né, até tentando... É, abrir aqui para comentar de algumas performances, né, mas a gente está vendo fundos, né, uh, long bias, né, em, em, em 24 meses ali, né, perdendo uh, forte, né, para o benchmark, para o Ibovespa, né, se a gente pegar o um mês de março, né, temos aí long bias, né, fundos long bias são aqueles que podem comprar e vender ações, né, uh, caindo aí 10% no mês de março, tá, temos... 20 fundos que caem a, acima de 4% em março, né? Então, assim, fundos renomados aqui, eu não vou citar nomes, porque parece que eu quero falar mal do gestor, e pelo contrário, né? Não tem nenhum gestor ruim aqui, não tem nenhuma gestora ruim nessa lista, né? Só tô querendo colocar por que 20 fundos, né? Uh, long buys que compram e vendem, né? Eu tô fazendo essa comparação porque segunda-feira tem o trade dos cinco dias, né, tem nossa carteira semanal, e ele se, é, se, se, se parece muito com o long bias, né, se ele, ele tem o um intuito um, de comprar e vender ação, né, ele tem esse, esse objetivo do trade dos cinco dias, começando segunda, saindo sexta, né, aí eu acho que é o grande diferencial, porque a gente fica fora né, do final de semana onde as coisas mudam, e mudam muito rápido, como a gente está vendo, e volta a se posicionar nas segundas. Né? Então, você não tem dor de cabeça. Né? Se o mercado abre derretendo na segunda-feira, a gente não tem posição em ações. Né? Meu ponto é, por que, que esses 20, 20 piores, né, long bias tiveram performance é, tão ruim? Né? Ou se a gente pegar uma janela... Maior, né? Se a gente pegar o, o, o fim ali de 2021, né? Se pegar uma janela de 24 meses, né? E aí eu não quero, eu quero colocar isso não só pela pela questão de partido é, político, né? Mas para pegar um histórico um pouco maior, inclusive desses é, quatro meses onde tivemos grandes perdas, né? Onde tivemos 82 bi de resgate, né? Onde é, há 100 dias do governo. Lula, né, o que a gente vai ver nas notícias hoje, 100 dias do governo, né, e você vai ver aquela mídia enviesada, a parte que apoia, né, falando as coisas boas, aquela que é contrária, né, e, e critica muito a esquerda, falando assim, as coisas ruins, né, mas mais do que olhar esses 100 dias, se a gente olhar essa janela de 24 meses, né, também é, outros... Uh, 20 excelentes gestores, né? excelentes uh, fundos, excelentes estratégias. Né? Na, o, o erro aqui não é do gestor, né? o erro não é da gestora, do long bias. Né? Uh, quedas aí superiores a 23, a maior queda, né? 62%. Então, meu ponto aqui né? para alertar, dois fatores. Né? Um, para a gente ter clareza do cenário que a gente está entrando e qual estratégia usar e como otimizar uma estratégia long buys, né? Na minha opinião, não ficar posicionado de final de semana já é, reduz um, boa parte da perda. Né? Então, se olhar esse é, menos 60 em 24 meses, né? e se olhar a performance do trade é, em 24 meses, né? é, é, é do negativo, menos 60 comparando aqui com o pior fundo long bias ao nosso que é positivo. Né? Se a gente olhar... Cinco anos, a gente tem é, 240% contra 30% do Ibovespa. Então, assim, é otimizar a estratégia independente do cenário, independente do, do político, de como serão feitas. Apenas tendo clareza dos dados. Né? Outra notícia ruim do cenário local. Sete estatais né, saíram do PND, né, do Programa Nacional de Desestatização. Como é que a gente faz uma projeção de longo prazo, ou tem a, a clareza definitiva, né, tem aquela verdade absoluta né, para a gente é, ler e se pautar em estratégias, se é, aquilo que foi discutido né, quatro anos atrás, né, tira sete estatais importantíssimas, entre elas o, os Correios. Né? Não é à toa que saíram 82 bi é, da indústria, não é à toa que 100 dias de governo, a gente vai ver essa notícia, mas o fato ali, né, do que aplicar e de como ter retorno, né, uh, vai ficar perdido ali nas entrelinhas. Então, ter clareza desse cenário, tá, pessoal? Eu vou aproveitar de novo, fazer o convite para quem não está no meu Telegram, entra no meu Telegram, se a produção puder colocar aí na, no link na tela, e lembrando que a gente vai encerrar nosso Morning Call gratuito da Levante, né, no, em abril, tá? Esse é o último mês que a gente está fazendo esse conteúdo gratuito, por isso que eu estou destinando aqui ao Telegram, e também ao Eu Com Isso, não sei se a produção tem o um link do Eu Com Isso, que é onde a gente escreve todo o nosso Morning Call, abertura, cenário internacional, empresas, né? E isso a gente vai fazer, continuar fazendo de forma... É, gratuita, tá? Em alguns canais. A ideia de encerrar depois de cinco anos é justamente estar mais próximo dos nossos clientes, é produzir mais conteúdos específicos, né? E cuidar mais uh, ainda de vocês que sempre confiam em nós, tá? Quem está nos conteúdos gratuitos, teremos, né? Vamos continuar com algum material, só esse, essa pauta, né? Morning Call, todos os dias ao vivo aqui, é que vai ser encerrado, tá? No mais a gente vai continuar sempre com esses conteúdos. Deixo aí para o Morning Call técnico uh, e depois ainda tem a live exclusiva do trade dos cinco dias, a estratégia semanal que uh, se parece aí com o long bias, né? A gente pode comprar e vender as ações e isso favorece, né, a nossa performance num cenário sem direção ou num cenário de queda de bolsa também, né? Não é investir, não é só ganhar com a alta, né? Com valorização dos papéis. Se fosse isso, no Brasil, especialmente, ia ser bastante difícil, né? O Bovespa está em queda desde junho de 2021, né? Onde alcançou 131 mil pontos e de lá para cá foram só topos descendentes, é o que a gente vai falar no Morning Call, tá bom? vamos uh, entrar ao ar uh, ao vivo agora no Morning Call Técnico 9 e 5, tá bom? Forte abraço, excelente semana a todos.